0: Las minutos en la República Argentina, día lunes tenemos casi 15 grados en este momento y la tenemos aquí a Pavo Barchesi que llega con Pavo Cocina. Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy
0: bien. ¿Relajada el fin de?
1: Sí, dormí mucho ayer.
0: Mucho. Se durmió el domingo.
1: El domingo es para dormir.
0: Sí, aunque ayer y más allá que había viento, que no era un día para andar mucho, me parece, ¿no? Estaba, el solcito estaba lindo, pero el viento.
1: Claro, me pasó eso, que salimos tipo temprano a dar unas vueltas, a ver qué onda, si tomamos mate por ahí. Y a las 6 de la tarde se me cortó... Se terminó el fin de semana.
0: Se terminó el, sí, fin, de se terminó me el dormí
1: fin de semana. de 5 a, a 10 de la noche y de 12 hasta hoy a la mañana.
0: Es medio feo el domingo despertarse tarde, digamos. Si te acostaste una siesta larguera, si venís de trabajar y te acostás tarde y te levantás muy tarde, está casi de noche. Es triste. Es como que
1: se pierde, claro. Es, el único, es lo que me pasaba a mí. Cuatro horas de siesta, me perdí el domingo.
0: Claro. En la adolescencia pasaba mucho, ¿no? Que... Te acostabas a las 7, 8 de la mañana no, 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 <risas> y dormías a, hasta las 6 de la tarde, 7 en invierno. Te levantas claro. y estás de noche. Qué feo, acostarte es de noche feo, y sí. levantarte de noche. Era sí, muy triste sí, sí, eso. Es, es
1: muy triste. Aparte de eso, es como que había un día, había viento pero había sol. Estaba como para disfrutarlo o, no sé, estar con amigos o hacer algo. No, yo lo dormí. Bien. No, dormí.
0: Pregunta de este día. Estábamos hablando con Fernando. ¿Alguna prenda estropeada de ropa? Este, sea por lavado, sea manchada, por algo que ahí debe, su, debe haber historias de, de, no, todo, de cosas todo. que se cayeron. Sí.
1: Ropa manchada con aceite, con grasa, con frituras. con que venís con una bandeja, una asadera de horno, con algo y se te mancha. con O sea, eso si no va a la tintorería, no, no sale. sé sacar las manchas de aceite o grasa.
0: Bueno, pero no es tan fácil. Me no es fácil, pero yo
1: tampoco lo sé. O sea, una, me no me sale. Me
0: imagino una... Una pata al horno, todo eso que chorrea sí. de abajo, que lo he lo visto. lo que salta. Claro.
1: Lo que salta, la grasa que salta.
0: No es tan fácil. No, no es
1: fácil, no, Así para que nada. prendas
0: de ver un montón, un montón, siendo cocinero o cocinera, digo...
1: Intento siempre tener como mi remera o mi chaqueta o mi ropa de trabajo.
0: Claro, hay que ponerse el, el, una especie el uniforme, de... El uniforme, sí, ¿no? overol, <ríe> entero, todo. Claro. Pero
1: eh, delantal siempre, es como que si no, no, no sé, no cocino con delantal, me siento desnuda, me falta algo. Entonces... Eh, siempre delantal Pero las remeras Destruidas
0: ¿Y, ¿Y cómo te llevas con la lavandina?
1: Me ah, llevaba bien Hay gente
0: que tiene como un Este Sin sí, problema lavandina Yo uso mucho lavandina a
1: mí. Sí Uso mucho lavandina Porque los trapos de cocina Me gusta todos los días Dejarlo Claro después de trabajar con lavandina para que queden, no sé, más limpios.
0: Sí, sí, que blanqueen. Que
1: blanqueen, que estén bien desinfectados. Entonces al otro día ya no empezás con ese olor a trapo húmedo. Ya empezás con un olor a trapito
0: Es lindo, es lindo el olor a... Y
1: la lavandina me llevaba bien hasta hace, no sé, unos 15 días que descubrí un par de así ropa oscura... Como, bueno, acá me la mandé. No sé en qué momento me puse a limpiar algo, a hacer Porque algo. Porque en y... el
0: momento no te das cuenta.
1: No, no, no. te ves cuando después. Cuando lo volvés a usar, a, claro. O a las
0: horas decís, ¿cuándo cual, me manché? cual, ¿y esto qué me pasó? Quedás moda Son chiquitas, mate. pero
1: ya es como salir con esa ropa, ¿viste? Es como...
0: Da como feo, la, <risa> feo el jogging sí. manchado con lavandina. Manchado
1: la lavandina. Y no me pasa <risa> la ropa de trabajo, me pasa la ropa diaria. O sea, no, nunca me manché ropa de trabajo con la bandina Limpiando todos los días los trapos claro. Pero la ropa diaria la ropa que yo que uso Pongo a limpiar el baño
0: y un chorro de
1: lavandina Salpica Listo, chau, fuiste
0: o sí. Dice acá Una vez eh, salpiqué una camisa con lavandina Nueva de mi marido no. Todavía la anda buscando La anda no, no, <risa> buscando Bueno, no, se listo, acaba de enterar chao, Desapareció <risa> No damos el nombre No damos el nombre
1: No, 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 no vas a ver quién
0: es Bien eh, 29, 23, 4, 1, 3, 8, 8, aquellos que quieran participar y nos cuentan eh, como han estropeado ropa de, de alguna manera bueno, eh, que tenemos para el día de hoy es lunes, hay este Pau Cocina
1: hay Pau Cocina, bueno eh, hoy vamos a hablar de los tips básicos de repostería. En realidad la vez pasada, la semana pasada escuché a Cachi que hablaba que no hablaba nada de, de dulce. El cachi, ¿eh? el cachi nuestro dulce, panelista
0: de tecnología le gusta lo dulce. Le
1: gusta lo dulce y el cafecito. Él siempre necesita un cachito de brownie, un cachito de algo y un cafecito.
0: Y si le puede echar un chorrito de Coca-Cola arriba, arriba también. también. Todo con
1: Coca-Cola y con muchas cucharadas de azúcar. Sí. Es muy dulcero, Cachi. Bueno entonces para introducirnos en este mundo de la repostería y la pastelería que es muy amplio, vamos a hablar de tips. ¿No? Cosas, cosas así muy básicas Que, muy básicas. que, que
0: a alguno que le gusta un poco Tiene un poco de vida O puede colaborar O aquel claro. que hace algo de eso
1: O ver más o menos Por qué fallamos también Porque se dice Que la repostería es difícil Pero bueno Hay cosas básicas Que hay que seguirlas O sea, la receta Hay que seguirla Por ejemplo En la repostería No se puede jugar mucho Con los ingredientes Las cantidades No puedes querer ser creativo Con una masa básica de tarta Porque sonaste Claro Después, con el tiempo y con la experiencia, vas a poder sustituir algún producto, pero siempre sabes que si sustituís una harina, vas a tener que sustituir el líquido, ya sea porque la harina absorbe más humedad o, o sea, requiere más humedad o menos, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Vamos a, el, el primero, el primero es hacer una mise en place. ¿Qué significa mise en place? Es una puesta a punto. Es preparar los ingredientes antes de empezar a cocinar. Así no nos olvidamos de nada.
0: Porque después andamos a las corridas, nos falta esto, nos falta lo otro.
1: Claro, aparte cuando vos tenés una masa, no sé, un cremado de, de, de manteca y, y azúcar y necesitas incorporar los huevos hasta que rompes los huevos, no sé, separas la yema de las claras, eso se te pasó de batido rompiste la, un huevo
0: y se te fue un pedazo de, de,
1: de cáscara, cáscara que hay
0: que sacarla
1: tal cual, entonces lo ideal es siempre tener los productos preparados y otra cosa es para no olvidarnos ningún producto porque si vos estás cocinando y no sé, te llaman por teléfono, contestás un whatsapp eh, entra alguien a tu casa, te pones a charlar, llega alguien ya te perdiste, claro. entonces vos si tenés los huevos ahí decís, ah bueno, acá los huevos los Bien, te así hago que poner. lo importante
0: es agarrar la lista de todo y tenerlo ahí preparado y tenerlo
1: preparado eso se llama Mis Amplas y es organizar los ingredientes antes de empezar a cocinar
0: uh -huh. No está mal también para otras cosas eso. ¿verdad? No,
1: para cocinar en general está bueno Aparte, no sé, uno eh, Como que lo hace un poco más rápido Es La primer parte es como La que no nos gusta, eh, ya sea en repostería O en la cocina en general Limpiar los vegetales, cortarlos, acondicionarlos Entonces a partir de eso uno cocina más rápido Por eso lo que por ahí Yo siempre te digo es cuando vas a la verdulería Llega, y por más que te decía Acá, acondiciona los vegetales Porque después, tener que cocinar uh -huh. No, no te da Vas a quedar el apio Guardado en la ladera Poniéndose feo Hasta que vos decidas limpiarlo ¿Qué si ya lo tenés limpio? Decís, bueno Lo corto chiquitito Y se lo agrego una salsa Lo corto chiquito y, y lo pongo en una ensalada Pero ya lo tenés limpio
0: Claro Bien
1: Bueno, eso sería una misa en place Ponele uh -huh. Bueno Después eh, Conocer el tipo de harina Que debemos trabajar Cuando uno dice harina común No existe O sea, la harina común ¿A qué? Depende de lo que estés haciendo Si haces panificado Vas a usar 3-0 si haces eh, pastelería, generalmente vas a usar cuatro ceros... ...y después existe la harina uh -huh. leudante... ...que depende de las preparaciones que necesitas... ...si la podés usar o no... ...para harina leudante también, para sustituirla... ...se puede usar harina cuatro ceros con algún leudante... ...sea levadura, sea bicarbonato, sea polvo de hornear... ...pero bueno, conocer qué harina tenemos que trabajar... ...y qué harina necesitamos, uh -huh. ¿sí?
0: Acá me parece que en la pandemia... Eh, todo el mundo este, practicó ¿no? de, de hacer Panes. algún tipo de pan, levadura sí, levadura no. Digo, un poquito de este, aumento del conocimiento.
1: Aumento del conocimiento. Y ahí es cuando tenemos mejores resultados también, conociendo mm. la harina que tenemos que trabajar. Porque por ahí uno, no sé, yo tengo una amiga que siempre me dice que sustituye, ¿no? Entonces no le sale como a mí. Y no. Claro. No te va a salir. Si vos pones harina de arroz, por ejemplo en lugar de harina 4-0, como dice la receta, porque querés comer más saludable, hay que saber que la harina de arroz eh, no tiene gluten. Entonces, al no tener gluten, el resultado nunca va a ser el mismo. Uh -huh. Entonces, uno por ahí lo que tiene que hacer es saber que a esa harina de arroz hay que ponerle un producto para generar ese gluten, o para que tenga, no generar gluten, en realidad no genera gluten, sino para que tenga la textura similar a la harina 4 -0.
0: Claro, ah, igual no va a quedar igual.
1: No va a quedar igual.
0: Y después hay un... Algún... Pero
1: bueno, más cerquita que...
0: Claro. Y después hay algo importante, digo, de ser gente que prepa la prepara igual con las mismas medidas todo, pero después tiene que ver también el horno, ¿no? El, el, el tipo de cocción que seguramente sí. está ahí o, está o no. Está todo acá. Claro.
1: Sí, eh, eso también es muy importante eh, conocer su horno, sí, conocer qué qué temperatura maneja. Por ejemplo, mi horno si yo lo pongo a una receta 180, que es un horno medio, sé que es muy alto, lo tengo que poner a 150 o 160. Entonces yo ya conozco mi horno.
0: Sí, sí. cada uno en su casa conoce. Que al, tiene
1: que conocerlo. Que el,
0: al muy mínimo no, no pasa nada, otros que no lo pongas al máximo, no te queda nada, se rostiza. Cual, ¿No? Es cual, Es como que este cada uno va conociendo. conocer. que se quema
1: adelante o atrás, entonces por ahí lo ideal es cocinar al medio. Bueno, tiene, tiene sus, sus trabitas. Bien. Después los huevos. El otro día hemos estado hablando de los huevos... Eh, y cuando es fresco, cuando no es fresco el huevo, generalmente pastelería, generalmente no, siempre en pastelería es mejor usarlo a temperatura ambiente.
0: ¿sí? No en la heladera.
1: No en la heladera. Aparte nosotros, o sea, en la Argentina, que esto, creo que esto lo hablamos alguna vez, no se guarda el huevo en la heladera porque no está limpio el huevo, ¿sí? Entonces, eh, en la heladera con la humedad misma que genera el frío, se pone más poroso y todo lo de afuera entra.
0: Se absorbe.
1: Se absorbe. Entonces, conviene... Eh, guardarlo afuera, en un lugar fresco, a la sombra Y te dura entre 15 y 20 días el huevo ¿sí? O sea, estando en la
0: heladera más. no va a cambiar mucho el, No, no la... va a
1: cambiar mucho, lo que pasa es que está sucio
0: sí, sí, y Si vos lo lavás un... lo
1: pones más poroso Vienen
0: con plumas, restos de, de la gallina Tal
1: cual, en la Argentina no se lava los huevos Por lo general, cuando vas a otro lado y ves en los supermercados Los huevos en otro lado, me refiero a otro país Que sí lava los huevos eh, Los ves en las góndolas de las heladeras esos sí ya están limpios Y eso sí hay que conservarlos Y te dice cuánto tiempo duran Claro Duran menos tiempo
0: No se consiguen acá, ¿no? Huevos mm. lavados, ¿no? Eh, hay, a, Habría a que vez.
1: ver en un supermercado grande de capital Yo claro. no sé si los lavan
0: Sí, igual ah. qué tarea la, bueno, lavar ¿no? los huevos Lavar los huevos Que no se rompan Sí, <risa> <risa> que no se
1: rompan tal cual Entonces, hay que saber eso Que los huevos es mejor a temperatura ambiente Porque cuando uno hace un batido Genera más espuma Que es por lo general lo que nosotros necesitamos uh -huh. Pero eh, depende, siempre depende de la preparación que estemos hablando, ¿no? Después, huevo. ¿Cuánto pesa un huevo? Un huevo pesa entre 60 y 65 gramos. Entonces, por ahí cuando una receta nos dice que necesitamos eh, tanto, tantos gramos de huevos, ahí si no tenemos una balanza, que igual en pastelería está bueno tener una balanza, porque... Nada, sí, más, sí, lo vas, la vas a usar para todo. tal cual. Eh, sabemos que un huevo pesa entre 60 y 65. La clara... Pesa 40 gramos, aproximadamente 30 y 40 gramos, y la yema entre 18 y 20 gramos. ¿Sí? Bueno, eso más o menos cuando tenemos una receta con peso de huevo. Bueno, después existen diferentes tipos de azúcar en la, en la repostería, en la gastronomía, y cada azúcar tiene como, eh, da un resultado final diferente. ¿Sí? No es lo mismo cuando nosotros nos piden usar azúcar granulada, la blanca, que es ...la que usamos casi todo el mundo... ...después tenemos azúcar negra... ...después tenemos azúcar impalpable o glass, ...y después tenemos... ...mascavo, orgánica, rubia... ...cada una... Sí. tiene su utilización... ...entonces es importante respetarla... ...para que el resultado final... ...sea lo que nosotros deseamos, ¿sí? Uh -huh. Bueno, después... ...manteca, margarina... ...hay que saber que la manteca o margarina... ...son diferentes... ...una es de origen vegetal, como la margarina... ...y otra es de origen animal... Como la manteca. El resultado es similar, pero no igual. Y el sabor es totalmente diferente. Entonces, en pastelería yo prefiero mil veces la manteca. ¿Sí? Por ahí en panificados eh, se usa mucho la margarina. Y es mucho más económica. Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno, no va a ser lo mismo si haces una media luna con margarina que si haces una media luna con manteca.
0: Claro, ahí está la diferencia. Ahí está es. la
1: diferencia. Y... Eh, ahora igual de margarinas vienen muy bien saborizadas, vienen ya un poquito más, pero son de uso eh, de panadería. Vos no las encontrás en supermercado ese tipo de, de calidad de margarina. Entonces siempre usen mejor manteca. Bien. Un, un tip de manteca cuando necesitamos usar la pomada para hacer algún budín, que necesitamos esa manteca blanda, para no tenerla que sacar una noche antes para que se ablande, yo lo que uso es meterla en el microondas, por ejemplo sí La pongo en el microondas, en la parte de descongelar, no sé, yo uso mucha manteca, generalmente lo pongo un minuto o dos minutos. Eso hay que ir tanteando, depende de la potencia de tu microondas y la cantidad de manteca que uses.
0: Exacto, lo vas conociendo y ya sabes.
1: Y en, sí, lo vas conociendo y ya sabes, y esa es una buena forma de hacer la pomada y hacer una receta un poco más rápido, porque si no te acordaste de sacar la manteca es como...
0: Está, está dura y donde la tenés al que cual, mezclar Estas dos horas después
1: Estas dos horas no queda igual, el cremado no es igual Bueno, después eh, Vamos a hablar Podemos hablar de técnicas básicas De la repostería Pero con respecto a Baño María, por ejemplo Baño María nunca debe tocar el agua ¿Sí? Entonces Cuando nosotros vamos a derretir un chocolate Lo podemos derretir al microondas O a baño María Pero Siempre el baño María tiene que ser con el vapor y nunca a calor directo. Una porque se quema y otra porque esas gotas o eso que salta de agua puede tocar, por ejemplo, el ejemplo, del chocolate y lo mata. O sea, el agua es el peor enemigo del chocolate. Uh
0: -huh. ¿Sí? Bien, el famoso baño María.
1: El famoso baño María. Después, el horno, lo que habíamos hablado hoy. Hay que conocer su horno. El horno no es lo mismo... Siempre, siempre, pero siempre precalentarlo. ¿Sí? Y no es lo mismo eh, poner una preparación con el horno frío que precalentado porque la preparación se baja hasta que eso recibe calor, se termina estropeando. Uh -huh. O sea, ya es como que se pincha la preparación.
0: Digamos, hay que prenderlo antes y después ya está a temperatura constante. Hay una temperatura constante. Tal adentro.
1: cual, tal cual. Y siempre conocer tu horno. Es mejor hornear en el centro, esto siempre hablando de pastelería, pues si esa es una carne al horno, no te importa. Claro. Vos podés abrir el horno 20.000 veces, vas a perder un poco de calor, pero no se te va a bajar la preparación, o sea, la carne no se te va a, sí, sí, no a se... desintegrar.
0: Sí, sí, el tema es la, la, la pastelería. La pastelería,
1: ejemplo. sus leudantes, el huevo, la manteca, que son todos eh, ingredientes inestables, ¿sí? Bueno, después, por ejemplo, cuando vamos a hacer una torta, hay que dejar reposar el bizcochuelo uno por ahí es una torta y enseguida la quiere rellenar pero está caliente entonces ¿qué es lo ideal? lo ideal es dejarlo reposar no apurar eso porque cuando uno lo apura nada el relleno el, el bizcochuelo se rompe el relleno toma temperatura y se va. está húmedo
0: ¿no? y se raja ese, tal ese cual parte.
1: entonces lo ideal es como dejarlo reposar si lo podés hacer un día para el otro mucho mejor de hecho el último congreso que fui lo que ah. hablaban era justamente de eso que hasta la masa cruda está buena dejarla reposar en la heladera y cocinarla el otro día. Y recién al otro día hornearlo. Y eso muchas pasteleras me van a entender, cuando te piden una torta de un día para el otro, y claro. sí, se complica sí. porque.
0: Y después también creo el, el común de la gente, que no se dedica a eso, digo, pero que sabe preparar, o más o menos, digo, hay una ansiedad y, y es sobre la marcha, ¿no? Todo Tal medio cual. ahí. Sí, eh, sí. Domingo a la mañana para domingo a la tardecita, ¿no? Tal cual, es un <risa> cumpleaños,
1: hoy es el cumpleaños, listo, armo la torta. Lo ideal es empezar, si quieres, una semana antes, no le hace nada al bizcochuelo, envolverlo bien, dejarlo en la heladera, poner un tupper hermético, pero ir haciendo por partes, todo para que tenga un resultado un poquito más, no te digo profesional, pero que tenga un mejor resultado, para que sea más fácil de manipular, todo. Sí, sí, o sea, bueno, el bizcochuelo... aquel
0: o aquella que lo haga, digo, puede ir implementando estos tips de a poquito. Decís, bueno, voy a arrancar sí. un día antes, por lo menos.
1: Un día antes a preparar, a no dejar que eh, el bizcochuelo se baje. ¿Entendés? Que el bizcochuelo se rompa, que el bizcochuelo se, se parta. Bueno, un día antes eso lo va a solucionar. Uh
0: -huh. Muy sí. bien. El viernes eh, estuvimos hablando, eh, pedíamos comidas que no fueron, que fueron, bueno, llegaron fotos, muchas fotos de... De tortas quemadas, pero rastizadas a un nivel carbón.
1: ¿Carbón? Sí, ah, sí. bueno.
0: Es ese tipo de gente que es el que es olvidadiza con un montón de cosas. Digamos, está la torta en el horno, por ejemplo. Claro. Y salí a hacer unos mandados y en el camino me puse a charlar con alguien. Y ya me olvidé, dice, claro, la torta en el horno. Cual. Cuando vine era un carbón.
1: Bueno, a mí me ha pasado. Hay una cuando,
0: alarma hay que poner, ¿no? Hay, sí,
1: bueno, hay hornos que vienen con, con alarma. Con, con campanilla. Sí, hay que ponérselo. Nada, a ver si te dice 60 la receta, ponételo en 40 y la vas viendo, la vas tanteando. Hay una amiga que eh, el otro día me consultaba qué horno comprar, ¿no? Y digo, no sé, me parece que si vas a comprar una cocina gastronómica está buena, qué sé yo, lo único que no tiene el horno, no tiene luz ni para ver. y sea no, yo soy ansiosa, necesito luz y ver. O sea, <risa> ella necesitaba que tenga vidrio y que tenga una luz, entonces ya está, la gastronómica no. Sí. Industrial, no.
0: la, la luz está buena.
1: La luz está buena. Yo se sí. me
0: quemó el foco. de la, Es una cocina común sí. de las viejas, pero tenía foquito y se quemó y estuvo capaz seis meses que no, sí. hasta que un día dije: No, voy a conseguir el foco porque es lindo para ir mirando.
1: Es lindo. A mí, yo durante mucho tiempo tuve el foquito roto del horno que uso para, para trabajar. Bueno, lo cambié y ya veníamos unos cuantos años bien. Y la semana pasada se rompió. Entonces era como, viste, como que veía todo oscuro, como que tengo que abrir el horno, como que tengo que ver, más o menos le tengo los tiempos.
0: Pero se extraña la luz ahí adentro. Pero
1: claro, te da una tranquilidad. Más allá que el vidrio es bastante opaco, ¿viste? Que lo ves como que siempre un poquito más marrón y de la, la luz que es.
0: Y la luz es medio amarilla tampoco. Claro. O, o este, o, o, no sé, por lo menos sí, la es mía amarilla. es medio amarilla, también te va a sudar si la carne sí, está sí, o no está. Sí, pero está, bueno. No está. Ayuda a saber si no se está quemando, si está la comida ahí. Si, si claro, algo. si sigue
1: estando. <risa> claro. Si alguien se la llevó. No, no, pero. Pero está bueno, sí, está bueno tener un poquito de luz. Bien, está bueno.
0: perfecto. Bueno, para cosas ricas, dulces, saladas, lo que sea para comer, pueden consultarte.
1: Sí, me pueden llamar al 2923-436130 o en Instagram, arroba Pado Cocina.
0: Bueno.